0: não sei se ainda se lembram de mim, bom ano em primeiro lugar, pois é, eu já não gravo desde o ano passado, um, mas pronto, eu não queria terminar um, assim em aberto esta temporada do Big Brother que passou, 23, e portanto decidi ainda assim, apesar de já ter terminado, fazer o último episódio, assim em jeito de balanço do que foi esta edição para mim, um, das minhas opiniões assim de forma geral, claro que vou pegar um bocadinho no que se está a passar ou no que se tem passado cá fora última, na última semana, mas será por aí. Pedir-vos desculpa por não ter, entretanto, saído mais episódio, eu ainda falei um bocadinho pelo Twitter sobre isso, uh, num tweet só, não foi nada assim por aí além, mas eu tenho estado assim um bocadinho adoentada nestas últimas semanas, gripes e tudo e mais alguma coisa, portanto, não tenho estado apta para gravar, um, mas pronto, cá estou eu, para terminarmos isto, um, sim, vai haver, vai haver continuação, eu vou continuar a gravar podcast agora para o desafio final, que estreia hoje, domingo, um, e depois também possível, nem, nem, era, nem era o podcast sem eu gaguejar num episódio, não é? Ou me enganar em alguma coisa. Uh, também irá haver, possivelmente, depois quando surgir o Big Brother 24. Há por aí quem se vai inscrever, já agora. Já sei que pelo Twitter há uma moça que sim, que um, ia tentar entrar. pá eu digo já que não, eu não tinha coragem. Acho que não tenho coragem para isso. Acho não, não tenho mesmo coragem para isso. E também não tenho assim uma história tão interessante. Mas, mas pronto. Não é sobre isso que estamos cá a falar. Um, então, sim, como eu estava a dizer, em jeito de balanço do que foi esta edição do Big Brother 23, para mim, um, e acho que de forma geral, foi bastante forte, foi bastante intensa. Um, andámos constantemente nos píncaros de o que é que era muito bom e o que é que era muito mau, entre discussão e divertimento, foi uma roda viva de emoções neste sentido mas achei uma edição muito forte, com concorrentes muito forte. Logo na, na gala de abertura podíamos ver isso, que eram concorrentes um, bastante competitivos, bastante fortes, que sabiam perfeitamente o que é que iam, para que é que estavam ali, o que é que iriam entregar. Uh, Conseguia-se ver isso por cada um que entrava. Um, e, portanto, eu se calhar vou começar por aí. Tendo em conta os cinco finalistas, eu tinha aqui algumas coisinhas apontadas no início, quando foi para começar a gravar o podcast, e vou falar um bocadinho do, do, dentro dos cinco as características que eu tinha associadas a cada um e se acabaram por se confirmar ao longo do programa, se eu alterei isso ou não. Portanto, Francisco Monteiro, que acabou por ganhar esta edição e de forma super justa, também já irei dar a minha opinião sobre isso, eu tinha que era um jogador competitivo e considerava pronto, um privilegiado, tendo em conta... O Berço, onde ele nasceu, a cidade onde veio, a família. Ele próprio diz que hum, nasceu, pronto, teve uma infância, uma vida sem propriamente dificuldades nenhumas uh, e, portanto, considerei-o assim. A nível competitivo, veio sim a mostrar-se que era bastante competitivo, um jogador muito forte. Eu também tinha essa impressão na altura que era um jogador muito forte. Um, aliás, na primeira gala eu até considerei que fosse um, possivelmente, um possível, uh, aliás, peço desculpa, Uh, vencedor pela postura dele pela forma como ele falava a forma como se posicionava e veio-se a verificar que sim o Hugo que ficou em segundo lugar eu não tinha assim grande opinião sobre ele não me deu assim nada na primeira gala uh, tinha aqui que era o rapaz dos adotos e pouco mais porque ele de facto não me entregou assim nada na primeira gala uh, mas ao longo da, da edição Vim aos poucos a gostar cada vez mais do Hugo, da postura que ele mostrou, hum, da pessoa que ele mostrou-se ter boa vibe, de bem com a vida, uma pessoa livre, como a própria Márcia depois acabou por identificá-lo assim também, dessa forma, a nível romântico e não só, a nível amoroso, hum, e portanto eu acabei por gostar muito do Hugo, hum, não sei se enquanto concorrente foi aquilo que nós esperávamos cá fora, ou se era aquilo que, que hum, cá fora se esperava, que fosse um concorrente de conflitos e tudo mais. Acho que não foi por aí. Ele mostrou ser um concorrente completamente diferente, mas eu acabei por gostar muito daquilo que ele mostrou, mesmo assim de forma mais calma, uh, apaziguadora. Eu gostei muito, gostei muito. Não era aquele concorrente apaziguador só, e ficava planta e pronto um, não, acho que não foi de maneira nenhuma esse concorrente esse tipo de concorrente até porque ele dava muito, mas era no outro campo havia quem desse muito a nível de conflitos e se mostrasse muito por aí porque também tínhamos mais por onde pegar um, mas ele mostrava-se como ele também não era um concorrente uma pessoa que não gosta desse meio dessa forma de, de jogar nem de estar na vida ele depois acabava por se evidenciar noutros campos, como era da dança e no, no divertimento em si. E eu gostei muito, gostei muito, mesmo muito. A Márcia, a nossa, a nossa Marcinha, eu adorei esta concorrente. Eu no início eu tinha aqui, parece ser uma mulher de garra, e ela ao longo da edição, todo o jogo mostrou sim ser uma mulher de muita garra eu identifiquei-me com ela em alguns pontos em algumas formas de ser mas eu adorei, adorei toda a postura dela a forma como ela se foi mostrando eu ao início não sabia bem se gostava dela se não gostava, o que é que ela estava ali ao certo a fazer porque eu não a conseguia entender este foi um dos casos em que a curva da vida ajudou muito a que eu percebesse mais e melhor a Márcia o que é que ela é o que é que ela poderia ser enquanto concorrente... e depois tivemos aquele tribunal que eu achei brilhante... achei mesmo uma jogada de mestre... que ela própria depois acabou por não perceber... que tinha sido uma jogada assim tão boa e a favor dela... mas felizmente cá fora já acabou por perceber um bocadinho melhor... e, e ao longo de, toda, de todo o jogo, de toda a edição... eu fui gostando cada vez mais dela... e surpreendeu-me bastante... a Joana tivemos aqui em quarto lugar... Uh, eu tinha ne, nas minhas primeiras impressões mania que é engraçada, porque foi aquilo que ela me despertou ao início, era uma concorrente que hum, gostava de alguma forma de dar nas vistas e eu na altura fiquei com a sensação que isto poderia ser um, um tiro no pé, uh, porque podia engraçar muito, o público poderia engraçar muito com ela e podia gostar muito, mas do outro lado também podia ficar com esta impressão com que eu fiquei, que é, ah, tem a mania que é engraçada e estar só ali está só ali a tentar mostrar alguma coisa e tá só a exagerar. Um, isto para mim acabou por se confirmar, porque eu não me identifiquei com o jogo da Joana ao longo de toda a edição. Houve ali alguns momentos em que eu ainda pensei, ok, vou-lhe dar uma oportunidade, porque até estou a gostar desta forma de jogar, desta, desta postura, mas rapidamente se desvaneceu essa minha impressão. Foi uma concorrente que, com a qual não me identifiquei mesmo nada, não gostei do tipo de jogo, Uh, transmitiu-me muita um, falsidade, de alguma forma, muito... Um, eu não sei, mas a impressão que a Joana me dava hein, enquanto concorrente é, era de uma... de uma concorrente e de uma pessoa que eu já disse no Twitter e volto a dizer um, alguém... Se eu convivesse com esse... Alguém cá fora, ou alguém idêntico à Joana, eu não queria se alguém na minha vida, nem enquanto pessoa que eu conhecesse, nem enquanto amiga, porque... Um, Acho que ela tem ali muita coisa que precisa trabalhar, muita coisa que precisa crescer, desenvolver. Não sei se é da idade, não sei se é próprio delas, já está talhado assim, mas acho que ela tem que trabalhar ali muita coisa e não estou a falar a nível de psicologia, a nível de mental, não estou a falar nada disso. É mesmo a nível de características que vão se desenvolvendo com a idade, é normal. E eu acho que ela tem ali muita coisa que precisa trabalhar e que precisa perceber... Que, que acho que ela tem uma postura que é muito de. Ela na casa mostrou muito isso, que é aquilo que eu sinto, e portanto, como se costuma dizer, não está em debate. Mas o que é certo é que muitas vezes está em debate, porque nem sempre aquilo que tu sentes é aquilo que está certo. Tu estás a sentir isso, ok, mas vamos tentar perceber o outro também, vamos tentar perceber porque é que tu estás a sentir assim e porque é que tu não estás a perceber o meu lado, porque é que não estás a perceber porque é que eu também me estou a sentir assim, porque hum, a Joana foi de alguma forma uma concorrente uh, muito controversa, porque também criou muito ódio e muito amor cá fora, mas não me identifiquei uh, de maneira nenhuma, uh, e mesmo cá fora não tenho interesse uh, na, na vida dela pós-bebê, uh, ou seja, nas partilhas das redes e tudo, não, não tenho assim grande interesse, mas pronto, eu não desejo que ela tenha o melhor disto tudo e que consiga crescer e desenvolver-se mais e, e já que estávamos aqui a falar a nível psicológico eu não ia dizer, mas vou dizer um, a Joana foi uma concorrente que em muitas situações um, dizia que aquilo lhe causava ansiedade e tudo mais eu não vou aqui questionar se ela efetivamente sentia ansiedade ou não se estava a sentir muito pouco, não, não vou questionar isso a única coisa que eu quero deixar aqui bem assente hum, seja para concorrentes futuros que possam-me estar a ouvir seja para vocês terem conhecimento da minha opinião seja para o que for ou seja para nada, não é? porque é a minha opinião e vale o que vale mas eu acho que nós enquanto pessoas cá fora sofrendo ou não de ansiedade eu acho que não devemos nos apoiar nisso e usar isso como escudo para tudo o que eu sentia da Joana é que ela usava isto da ansiedade que eu também sofro da ansiedade e portanto eu sei o que é sei, e mesmo não sofrendo acho que todos já temos um bocadinho a noção do que é que é quando se fala nisto um, eu, a, a impressão que ela me dava é que ela usava isto da ansiedade muitas vezes como escudo para qualquer problema qualquer coisa que fosse contra ela que de alguma forma a fizesse sentir mal e até poderia-se fazê-la efetivamente sentir mais ansiosa e mais estressada com aquilo tudo ela usava isso como escudo para tudo e, e em muitas situações eu já vi-me lá usar ah, isto deixa-me ansiosa e deixa e depois eram situações que aquilo bem esmiuçado e era muitas vezes só jogo e isso muitas vezes também me caía mal porque a impressão que me dava e lá estava, eu a frisar que eu não estou de forma nenhuma a um, pôr em causa a ansiedade que ela pudesse estar a sentir naquele momento mas a forma como ela punha aquilo e, e falava sobre aquilo não, não, não gostei não gostei de ver e pronto, não me identifico e acho que temos de ter mais atenção a isso porque a ansiedade não é um escudo a ansiedade é, um, é algo é uma doença, se lhe quisermos chamar assim com a qual muitas pessoas têm que viver e tem vários níveis e portanto temos de ter algum cuidado com isso mas pronto, adiante o André ficou em quinto lugar e eu tinha aqui como primeira impressão se calhar ficava melhor em casa com a avó cá fora. Isto porquê? Porque a primeira impressão que ele me deu era de menino da avó, pronto, não é? muito querido, mas que não me ia entregar nada a nível de jogo. E, e eu andei ali uns tempos, eh, ao longo da edição, que eu não tinha assim uma grande impressão do André, não, não gostava, eh, não me identificava, mas não a nível negativo nem positivo, não era um jogador com o qual eu me identificasse no sentido de gosto de ver este tipo de concorrente. Mas o que é certo é que depois, depois ao nível do, conforme a edição foi desenrolando, conforme também outros concorrentes foram saindo, eu acho que ele se foi destacando mais e eu consegui perceber melhor hum, de que forma é que ele jogava, porque eu até certo ponto, eu achava que o André não jogava de forma nenhuma e que o único antagonista que tinha era o Francisco Monteiro, que foi durante muito tempo, mas eu acho que o jogo dele passava muito pela forma calma, como ele reagia às situações, como ele respondia, sempre de forma muito assertiva, muito calma, muito pacífica, e depois isso tirava do, completamente do sério os outros concorrentes, e isso para mim era um jogo que eu já considerava como tal, como jogo, e que sim, gostava de ver de alguma forma. Um, e depois gostei muito de todas as ligações que ele foi criando com o Hugo, com a Márcia, o apoio que dava a cada um deles, mesmo no final, as brincadeiras que ele tinha com o Francisco Monteiro, uh, que mostrava ser um rapaz muito divertido, algo que ao longo do jogo não nos tinha mostrado assim tanto, eu gostei muito, e, hum, e acabei até com hum, assim, uma visão mais positiva dele, que não tinha muito ao início. Uh, e portanto, assim de forma geral, acabei assim tirando a Joana acabei com uma visão, assim, bastante positiva deles todos, acho que relativamente aos lugares em que ficaram, acho que foi justo, talvez a Márcia, eu acho que se não fosse um Francisco Monteira ganhado, poderia ser uma Márcia, tendo em conta os patamares de jogo em que eles se encontravam, acho que deram muito, tanto um como outro, ao jogo, de formas diferentes, mas deram muito, da mesma forma que um Hugo, por exemplo, mas a nível de jogo e daquilo que eu gosto... Um, não é que eu gosto e não sei se me estou a saber explicar eu acho que não um, vamos lá, recapitulando acho que foi muito justo o Francisco Monteiro ter ganho e ter ficado em primeiro lugar foi muito merecido mas, e este mas vem porque ele teve alguns comportamentos com os qual eu não me identifico um, aqueles comportamentos assim um bocadinho mais mais uh, agressivos vá, digamos acho que ele tem que trabalhar isso também e, e ele ter ganho também de alguma forma também significa que as pessoas apoiam esse tipo de comportamentos apoiam esse tipo de de, de jogo e eu não me, não me identifico tanto com isso e portanto acho que, por exemplo, se um Hugo também ficasse em primeiro eu também acho que seria justo porque ele entregou um, ao jogo outras coisas, outras dinâmicas e... E acho que também seria justo. No entanto, acho que tendo em, tendo em conta o nível de jogo que deram e que entregaram, acho que a Márcia seria também uma justíssima vencedora. E hum, acho que o prémio também ficava muito bem entregue. O quarto e o quinto lugar, acho que sim. Para mim, a Joana tinha ficado em quinto e o André em quarto. Mas tudo bem. Não vale a pena estar aqui a batalhar mais, não é? Relativamente ao pós-BB, eu não me vou assim, alongar muito. Uh, até porque acho que cada um a partir do momento que saem do bebê cada um tem a sua vida cá fora, tem muita coisa para assimilar tem muita coisa para digerir muita coisa em que pensar e acho que nós nas redes estarmos a alimentar ainda mais essas informações que eles têm para digerir e tudo mais acho que só piora, não ajuda nem os favoritos, nem os não favoritos não ajuda de forma nenhuma um, relativamente às entrevistas que deram uh, ao longo desta semana eu só vi assim mais de forma focada uh, do Francisco Monteiro e da Márcia, porque eram os que me interessavam mais. Ah, e também vi o do Hugo, uh, do André e da Joana não vi, nem no Gosha, nem no 2 às 10. Ah, no 2 às 10 só vão para a semana, também estou tola, estou tolinha. Mas sim, os que eu vi assim mais foram estes três, a Márcia o Francisco Monteiro e o Hugo, gostei de todas as entrevistas. Acho que na entrevista da Márcia, no 2 às 10, focaram-se muito na relação dela, ou na relação, pronto, também não se sabe, não é? Um, com o Francisco Monteiro. Acho que deviam ter explorado, se calhar, um bocadinho mais o jogo que ela fez durante ao, ao longo desta edição. Mas pronto. Um, acho que eles acabam por estar muito ligados. Tivemos aqui o episódio do da beijuta, do bate-chapas, que a Joana deu no Francisco Monteiro, e o Francisco Monteiro na Joana. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? É assim, eu já me manifestei no Twitter um bocadinho, nada de mais, fiz só um tweet. Acho que qualquer mulher hum, dizem muito, ah, se a Márcia fizesse o mesmo que o Zé Pedro... Não fez, pois não. Uh, portanto, nós temos que estar a falar é do que aconteceu e não pegarem outras ações que nem sequer foram tomadas para estar a comparar e para estar a comentar. Não, o que aconteceu foi um bate-chapas entre a Joana e, e o Francisco Monteiro, eu não, é assim, não é que tenha gostado ou deixado de gostar, mas enquanto mulher, qualquer mulher que nutra algum carinho especial, algum sentimento por, por, por um rapaz ou por outra mulher, o ou que for, não vai gostar que essa pessoa ande depois aos bate-chapas ou seja quem for, seja amigo, seja, ah, eu dou assim, cumprimentos os meus amigos dessa forma, nenhuma mulher vai gostar disso. E acho que também poucos homens gostam que a sua namorada ou o seu namorado ande a fazer isso pronto, isso depois depende de, de cada um cada pessoa gosta ou não gosta do tipo de relação que tem porque há pessoas que também têm relações abertas e isso já é normal um, mas eu não ia não iria gostar e percebo perfeitamente que a Márcia também não tenha gostado mas eu acho que o, que o que a chateou mais nem foi tanto a questão do beijo foi tudo o que estava para trás, todo o enredo que estava para trás e de repente chegam ali e pronto, esqueceram tudo e dá calma uma beijuta e está Acho que foi mais isso que a chateou e também o facto do Francisco Monteiro estar tão à vontade... Peço desculpa. Estar tão à vontade com isso. Acho que nem foi propriamente o beijo em si. Mas pronto, aconteceu. Espero que agora consigam resolver as coisas da melhor forma, seja que forma for. Eu não sei se a Márcia e o Francisco Monteiro vão ter efetivamente alguma coisa. O que é certo é que eles afirmaram os dois que querem ter uma conversa, mais precisamente quando vierem para o Porto. Portanto, que tenham essa conversa, que se resolvam que consigam chegar a um consenso entre os dois, a algum tipo de solução algum tipo de conclusão hum, entre os dois, que pensem o melhor para ambos uh, queria também referir relativamente ao Francisco Monteiro hum, eu não vou aqui uh, dizer que ele não devia ter amizade já a B ou C, acho sim que ele devia ter em, ter em conta alguns aspectos e hum, se calhar Todos eles, agora de uma forma mais geral, assimilarem tudo primeiro, pensarem em tudo muito bem primeiro, terem as conversas que têm que ter e depois sim uh, definirem e decidirem quem querem levar para a vida, quem, com quem querem ficar, permanecer, manter contacto, tudo isso, porque eles vieram de uma edição muito intensa, com muita discussão, muitas coisas que foram ditas que se calhar não eram sentidas, e hum, acho que há ali muita coisa para se resolver, seja entre o Francisco Monteiro e a Márcia, seja entre a própria Joana e Francisco Monteiro, que foi também muito feio de se ver uh, tudo o que foi dito uh, por uma mulher uh, relativamente a um homem, que depois, afinal, são coisas graves que têm que se pensar muito bem, porque está-se a meter em causa muita coisa, são coisas que têm que se pensar muito bem, portanto Francisco Monteiro também acho que devia ter aqui uma conversa com ela, senão, se não se é que já não teve, porque ele disse que vai falando com ela, portanto, mas são coisas entre eles, e, um, eles lá sabem, eles lá saberão resolver-se e entender-se, portanto, eu espero é que fiquem bem, principalmente a nível de saúde mental, porque acredito que esta edição os tenha desgastado bastante, um, relativamente agora ao desafio final, Estou aqui na dúvida se o Francisco Monteiro irá entrar ou não, porque ele não, não disse propriamente não, 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 não vou entrar. Ao contrário da Márcia, que disse que não, que precisava descansar, ele não, não se negou, portanto eu ainda estou aqui na dúvida uh, se ele vai entrar ou não. Mas uh, quero acreditar que não, não é? Ele era tolo se o fizesse, porque vem de uma edição bastante pesada e depois enfia-se de repente outra vez num desafio final, numa casa fechada. Mas pronto, vamos ver relativamente... Ah, só deixar aqui uma nota, não vai haver teoria BB, não é? Agora, teoria da conspiração, porque a edição já terminou e já basta as teorias todas que andam cá fora, portanto não vale a pena ir por aí. Um, relativamente ao desafio final, eu irei sim continuar, como já referi no início. Vou definir... Um, é, aliás, já está definido um dia, mas depois vocês irão saber para lançamento da edição. Vou tentar... Um, Uh, lançamento do episódio, aliás vou tentar trazer um episódio semanal com o dia certo e depois se me apetecer trazer mais um eu ainda vou ver, ainda estou aqui a ponderar, também tenho aqui uma coisinha pensada que ainda vou ver se, hum, se funciona ou não mas pronto, para já é isso também não me vou alongar mais esta edição finalmente chegou ao fim e já estava pesado uh, os prémios já acho que foram todos muito bem entregues e hum, é pronto é isso espero que tenham tido uma entrada no ano novo em grande que seja um ano bom para vocês um, sejam mais simpáticos está bem? principalmente nas redes não destilem tanto ódio que ainda se continua a ver muito mesmo tendo isto já terminado tenham mais calma porque agora eles estão cá fora eles podem ver o que vocês escrevem mesmo as famílias, tenham atenção a isso um, e pronto acho que da minha parte é isso vamos nos continuar a ouvir por aí e pronto, olhem, logo à noite temos o desafio final, não estou muito expectante, uh, aliás as minhas expectativas estão bem baixas, na verdade, tendo em conta os concorrentes que já se leu por aí que vão entrar, um, só me leva a crer que os concorrentes de primeira linha que tinham pensado negaram todos, para, para agora termos estes nomes falados por aí, como Mazena, é sério, enfim, ou uma Inácia... <risos> Mas pronto, olha, não me vou alongar mais. Um beijinho. Uh, continuamos a, a ouvir-nos por aí, como já disse. Obrigada a quem me continua a seguir. E beijinhos. Tchau, tchau. Fiquem bem. É tudo por agora.